0: <music> .
1: Då säger vi hej och välkomna till det femte avsnittet av Bundesliga-podden. Vi har verkligen kommit igång och idag så är det jag, Adam Nilsson, och så är det två stycken som är med. Så vi är en trio, det är Filip Oli. Hej, hej! Och Andreas Holm. Hallå! Och... Eh... Det har, ja, vi hoppar väl direkt på det Vi går direkt in på vad som har skett Och jag vet att eh, Filip vill ha sin åsikter För att eh, ditt Hamburg inledde helgens Bundesliga omgång Mot Eintracht Frankfurt borta Och det slutade 0-0 eh, Ja, det stämmer Det var lite oturligt får man ändå säga Det kändes som att Hamburg var det bättre laget
0: Ja, men det, det får man väl faktiskt säga Jag hade de klaraste chansen i alla fall Och... Eh, Ja, de har väl mest bollar så här också Men uh, lyckas helt enkelt inte för tid
1: Nej, och uh, Det betyder att man nu har gått Åtta raka matcher Utan seger mot Eintracht Frankfurt en, Ett fasit ja. Man kanske hade velat uh, ändra Men uh, det finns en del positivt Att ta med sig
0: mm, Nej, men absolut alltså, Infor matchen så kände jag väl mest att jag var nöjd Med en poäng uh, för, Som jag sa i förra avsnittet så vinner vi Alltså två matcher i rad och det hade jag ju rätt i nu. Men jag känner väl ändå att Frankfurt skulle kunna utmana lite mer. Men, men det, det som jag mest kan ta med så väl egentligen att vi måste, måste träna avslut helt enkelt för det är för tamt framför målet.
1: Ja, för det var inte så att det, det saknades lägen.
0: Nej, definitivt inte. Det var ju både... Diomich och, och Rodnevs och Sakai hade väl sett bra läge. Så absolut.
1: Rodnevs som är tillbaka och eh, smeknamn Rudy har man med jämna mellanrum nu. Mm, det är ju stekhet så man säga. Men... Det
2: blir problem, problem då när äh, han bör, äh, varvar Rudy då, här i sommar? Det blir dubbelt upp.
1: Nu, häng, nu hänger jag inte med Andreas.
2: Nej, <laughs> 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 det var nu bara en utopi. Om den är Sebastian Rudy.
1: Ja, du menade så ja, den... Förstod du den, Filip? Nej, jag har kändat De har
0: varit på tapeten i Hamburg Nu har jag varit Haggata och Zubatich Ex Exakt,
1: jag trodde att Andreas skulle ta upp Zubatich-ryktet eh, eh, Det sägs ju att eller Hamburg har ju själv gått ut Och sagt att de, de kollar på honom eh, Andreas, vad, vad tror du om Möjligheterna för att Zubatich eh, Dels lämnar Dortmund sommaren Och dels att han hamnar i Hamburg
2: jag tror att de är ganska stora Subotic har haft en ganska uh, Han har inte haft den Båden uh, som man hade tidigare När han och Mats Hummels Var ett uh, givet uh, mittbackspar Utan Sokartis kom in och uh, Har ju varit en bättre utav Om man ska jämföra med Subotic då uh,
1: Men det är ju en kloppspelare Får man ändå säga Subotic Det får man
2: absolut säga Men jag tror också uh, Att han nog. Anser att han är bättre än man är, är ofta också. Han har ju dragit sig ur landslaget för ett par år sedan och eh, på grund av att han var Peter vid något tillfälle och hamnade i, i, i eh, börde bråka med förbundskaptenen där. Jag tror absolut att han kan. Eh, kan eh, lämna till, eh, till sommaren om Hamburg har råd att betala. Och det är väl där klämmer, kanske.
1: Men det måste kännas skönt Filip att man ändå alltså Subotic det är, inget, det är inget dåligt namn så det måste ändå vara skönt att se att ambitionerna är ändå rätt höga från Hamburgs sida när det kommer till nyförvärv.
0: Mm, ja men absolut Subotic eh, han är kanske inte en av de bästa backarna i ligan men han håller definitivt hög Bundesliga-klass och eh, och tanken är väl egentligen att han ska ersätta ersätta som, som jag tycker har gjort det bra men men han blev 36 år till sommar liksom och, och det är väl inte mycket plats för honom för framtiden.
1: Jag läste i dagens eller ja så att säga måndagens kicker det här kommer det ut att, att man ändå funderar på att övertala Sparhitch till att möjligtvis fortsätta ett år om det om det skulle vara så att man inte hittar någon riktigt bra ersättare Mm. Och det är väl egentligen inte en helt dum idé för känslan är att Spartan liksom är fysiskt tillräckligt bra form för att kunna fortsätta ett tag till?
0: Ja, nej, absolut. Alltså, ingenting är ju, är ju bestämt i nuläget och, och som du säger så kan han fortsätta som han gjort den här säsongen så ser jag gärna att han stannar. Men, men som sagt, han, han börjar bli till åren och det är ju inget, inget spel man kan förlita sig på med tanke på, på att Hamburg vill bygga nytt och ungt och fräscht.
1: Vad tycker du om den här medelstrategin, Andreas? Där Hamburg faktiskt går ut och liksom ofta bekräftar att man är intresserad av spelare De har varit ute på Twitter och skrivit väldigt tydligt. Är det, är det någonting... Ja, exakt. <skratt> det, är det, vad, vad känner du kring det? För att jag, jag tycker att det är, det är ett annorlunda liksom, grepp.
2: Ja, det är ju väldigt annorlunda. Men eh, samtidigt. Man slipper ju alla spekulationer och, eh, och sådär. Samtidigt som kanske frågorna blir fler och... Eh, det kan ju bli lite pinsamt om man går ut och intresserar sig för alldeles för många spelare och så får man inte en enda av dem. För att om, om Subutich är eller kommer ut på marknaden då, så kommer det definitivt finnas andra, andra intressenter
1: både i Tyskland men kanske också utomlands. Spelar man inte med lite väl öppna kort, Filip?
0: Jo, definitivt. Men sen får man ju samtidigt, om vi då kollar på vinterns övergångar, behöver äh, inte ha gått utan Dermitsch och... Äh, och Bahoui så var det inte ett ord i media inför, eller inför övergångarna. Så, så någonting gör de med ändå rätt. Så jag vet faktiskt det, inte vad det är de om riktigt.
2: Det kanske innebär att de inte alls kommer att vara
0: suboptischer.
2: Nej ja, <laughs> men <laughs> exakt.
0: <laughs> jag har faktiskt inte en aning. Jag tycker Skulle det är märkligt ta som helst.
1: Eh, I vilket fall så kan vi nämna då att var inne på Bahoui och Ekdal. Bahoui var inte ens med i truppen och Ekdal satt på bänken i hela matchen. Men Ekdal närmast åtminstone en, en comeback.
0: Ja, det får man väl ändå säga. Jag tror faktiskt att han hade fått komma in om, om, det hade, om Hamburg hade tagit ledningen för att försvara den. Men då blev det istället att man satte in Katcha som, som det sista vapnet ihop om, om man får hit med. Liksom. Men, men ja, kanske, kanske ändå till nästa helg, jag vet inte.
1: Eintrack Frankfurt. Hamburg 0-0, alltså fredagens match Och sen så hade vi ett gäng Lördagsmatcher, alla som gick Klockan 15.30 Och eh, det fanns eh, några intressanta Möten att ta upp det. Vi kan väl börja i, nere i München Där eh, Bayern mötte Darmstadt Och låg med 1-0 Ett litet tag eh, Andreas, eh, trodde du någon gång Att Darmstadt, någon gång i matchen Att Darmstadt faktiskt skulle kunna skrälla Och få med sig åt, åtminstone en poäng Och kanske till och med vinsten
2: Um, nej, alltså Det gör man inte alltså, um, Även om Darmstadt stod emot bra Alltså hur nollan i första Halvlek så vet man också att Är det så att München bestämmer sig halvtid till exempel, För att nu vinner vi den här matchen uh, uh, Så blir det ju så Jag läste också att senast Barhaminche låg under med 0-1 i halvtid ja, Det var ju då uh, Lewandowski kom in och gjorde Fem baljor. Så att det var lite den känslan. Och det tog ju inte lång tid in i den andra halvleken innan Müller på, på sen var att Müller-Vis gjorde 1-1.
1: Och 2-1 som var ett ja. makalöst fotbollsmål.
2: Ja, absolut. Men samtidigt måste man ju ge Darmstadt äh, kredd också. Man, vi pratade ju förra helgen om de, alla deras avstegningar som de äh, drog på så Jag trodde de hade fem ordinarie-spelare, avstängde den här matchen och äh, kom till München och, eller till München och göra en liksom så bra match som man egentligen kan göra äh, utifrån det laget man är. Äh, samtidigt så var det väl ingen tvekan om att Bayern München skulle vinna den här matchen i år liksom.
1: Det var Sandor Wagner som gav Darmstadt ledning med 1-0 på, på nick och det var faktiskt Darmstadt tionde nickmål den här säsongen och äh, sen så vände Bayern visserligen som sagt, Thomas Müller gjorde två mål och Robert Lewandowski gjorde det tredje och äh, under den här äh, vården som inte, ja, Den har inte pågått så länge, men så är det Bajnch alla mål har hittills gjort av, eh, gjorts av Thomas Müller och Robert Lewandowski. Eh, ser du pro ett problem där, Filip, i att de kanske är beroende, för beroende av Thomas Müller och Robert Lewandowski i, i Bajnch? Alltså,
0: det tror jag faktiskt egentligen inte att de är, utan det är väl mer att det har blivit att de har gjort målen. För det, det är ju de som alltid står rätt placerade i boxen, och, och visst. Det, det kan ju mycket väl vara så att om, om de skulle skulle få svina båda två med skador så så dras målproduktionen ner en aning, men jag tror nog inte skulle ställa till några, några problem för att de skulle för att de inte skulle eller för att de skulle vara med sin fina vinstsvit liksom
1: med Thomas Mullers två mål så går han nu upp på 88 gjorda mål i Bundesliga och är med det sexa i den totala skytteligan i Bayern Münchens historia. Över den som har gjort flest mål han passerade, nämligen Mehmet Scholl och Claudio Pizarro och jag tror att nästa på listan är Giovanni Elber. Intressant statistik är annars att Bayern München nu har 24 raka segrar mot med med månskildar på 81, alltså plus 69. Det är ett mål som man inte skojar bort, eller hur Andreas?
2: Nej, kan man ju lugnt säga.
1: Men det var inte bara den matchen som spelades under lördagen. Det var också ett gäng högintressanta matcher. Bland annat toppmötet får man nästan säga att det var ändå mellan Hertha Berlin och Wolfsburg som slutade 1-1. Och det betyder nu att Hertha har tre raka, ågjorda matcher. Ser vi att Hertha är på väg att tappa lite av den fantastiska formen de visade upp en under hösten? Eller vad, vad tror du Andreas?
2: Ja men det har de ju absolut gjort De har inte alls gått lika eh, lika bra även om det är att få en poäng mot Wolfsburg som i och för sig kanske inte är ett eh, lag som har varit sitt eh, vissa sin bästa sida här under våren
1: nej Vad, vad, vad skulle du säga är Wolfsburgs problem? För då, just nu ligger de på plats åtta, tre poäng bakom Schalke som har den sista europa livplatsen.
2: Ja, det stora problemet just nu så är ju att Bas Dost är borta och det är spelare som massa chefer som får, får göra med <laughs> målen. <laughs> uh, Louis stav och uh, Brände också uh, i alla fall ett uh, riktigt bra läge i den här matchen. Uh, Kruser hade inte riktigt den, uh, den pondusen som krävs riktigt för att komma lyckas. Uh, jag tycker att Volsman just nu är i stor avsaknad av en, uh, en striker som bara står där. Uh, och sen å andra sidan om man kollar på Champions League-matchen i, i, i veckan här, så vet vi att Våldsburg eh, kan bli riktigt bra. Men då krävs också att Julian Draxler eh, tar den, det ansvaret som han gjorde då.
1: Filip, eh, din känsla kring Våldsburgs chanser att den eh, är ut i Europa när den här säsongen summeras upp?
0: <här> ja, just nu känns det väl inte jättegoda men eh, det är ju ett gettingbo- från tredje plats ner till åtta och nionde så, så hoppet lever absolut men det gäller just att man får igång målproduktionen och, och börjar ta lite fler vinster.
1: Härta Wolfsburg slutar alltså 1-1 och som Andreas sa så var Marcel Schäfer målskytt för Wolfsburg. Han hade inte gjort mål sen december 2013 så att det var en ovan målskytt i de vita En annan match som spelades var den mellan Hoffenheim och Mainz där Hoffenheim vann för första gången på en bra lång tid med 3-2. och Med det så ja, kom man helt plötsligt i kapp lite får man säga, i bottenstriden. Är vi på väg att se ett lyft från Hoffenheim nu med nytränaren Julian Agnesman, Filip?
0: Alltså jag tror faktiskt att vi, vi kan få göra det. Jag flaggar redan in för matchen att, att jag tror att vi en säger så kan Hoffenheim mycket väl börja klättra. För kolla med på truppen så där är ju många, många duktiga talangfulla spelare och det som har saknats nu har väl egentligen varit självförtroendet och det... Om man förmodligen för att nå efter säger mot Main så blir jag inte förvånad om de snart är om man får sträcket.
1: Julian Nagelsmann är den yngste tränaren någonsin att vinna Bundesliga match. Inte så konstigt med tanke på att han är den yngste tränaren någonsin i Bundesliga. Ja. Men eh, rekordet som fanns eh, dessförinnan kom 1982. Så att, eh, det, var ett, det var på tiden att det rekorden, eh, det rekordet slogs. Eh, intressant också att Hoffman har vunnit tre matcher den här säsongen och alla tre har skett under... Tre olika tränare alltså, Alla har varsin, Marcus Gistor vann en Hubb Stevensen och nu Julian Nagelsmann en Kommer han att bli Flerfaldig vinnare den här säsongen Andreas?
2: Eh, absolut, det tror jag eh, Jag håller med dig det, det känns positivt Framförallt eh, Man ser Nagelsmann Han lyfter fram spelare som Amiri eh, Och nu då ut eller Hur man uttalar detta Som Fick starta och jag smällde i två, två bollar här mot äh, Mot Main Så jag tror att det är just det ägel som man måste utnyttja För det är någonting han, han känner till Så är det hur man tar vara på, på Spelare som kanske inte har stått i rampljuset Tidigare och äh, äh, Kan kliva fram här Kevin Folling gjorde det dessutom också En bra match som ska det här sägas äh, Kanske sin bästa på länge ja. jag är ju
0: frågan. Kommer, kommer nästa säger nästa helg? Eh äh,
2: Ja. <laughs> <laughs> jag tycker de har starta gigs gick ju bra
1: vi ska prata mer om de matcherna som spelas nästa helg lite senare. Men det är kul att Andreas går ut och vevar lite så här när Hoffenheim möter Hans Dortmund nästa här. Eh, intressant också att Gilouan Ahmad hoppade in eh, i den 63 matchminuten tror jag det var. Och eh, han får fortsatt eh, speltid. Det känns som att Hamad eh, har verkligen kommit tillbaka och eh, fått förtroende i Hoffenheim-Filip.
0: Ja, nej men verkligen. Jag trodde ju faktiskt inte att han, eh, han skulle få så mycket speltid och efter att ha varit borta i, i närmare ett år. Men, eh, men Kij fick jag, eller man ska säga. Eh, och han har gjort det bra av sig dessutom tycker jag. Eller, ja, han, har inte, han har inte gjort bort sig i alla fall och eh, mina förhoppningar är att han ska bli kvar i, i klubben eller i alla fall Bundesliga.
1: Han verkar trivas och de där nere verkar tycka om honom. Så det är kul för Hamad som har haft ett rent skadehälvete bakom sig. Ingolstadt fortsätter att vinna på hemmaplan. Tredje raka hemma och det mot Werder Matchen slutade 2-0 och det var en viktig seger för Ingolstadt som nu går upp på 29 poäng. Kommer de att klara kontraktet eller tror vi på ett plattfall här under, slutet, eller ja, under resten av våren? Vad säger du Andreas?
2: Nej, jag tror att de, de kommer att klara sig kvar. Jag tycker de är ett lag som spelar ut efter sina förutsättningar och eh, gjorde på, 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 eller en bra eller Leskarno, här i, i vinterfönstret som jag tyckte redan i matchen mot Dortmund. Eh, jag ser fram eh, så delar av den här matchen och eh, tyckte att de gjorde det så, så stabilt man kan göra det
1: egentligen. Eh, man måste ändå säga att 2-0-målet eh, gjordes av Benjamin Hübner, som för övrigt är son till sportchefen i Frankfurt, Bruno Hübner. Eh, och eh, det andra målet var på straff. En straff de fick eh, ta om. Eh, efter... Två gånger, ja. Två gånger, exakt. Eh, Lukas mm. ser satte den och det var ju egentligen helt rätt. Men det är, inte, det är inte kul att behöva slå om en straff.
2: Nej, det var intressant att eh, säga givet där att. Nästan identiskt jubel två gånger om Sen ska det sägas också att Bremen kanske skulle ha haft en straff tidigare i den här matchen Men så blev det inte Sen så än en gång tycker jag att Vidvald känns något osäker mellan stolparna
1: 22 raka matcher nu i Bundesliga, Alltså alla 22 matcher utan att de har Lyckats hålla nollan den här säsongen Bremen ligger på 16 kvar plats kvalplats Just nu på 20 poäng och i och med att Hoffenheim gick och vann så har de bara två poäng Upp så att säga Till, till, till Bremen Hoffenheim så att säga Och det finns väl en rätt stor risk att Bremen faktiskt Åker ur eller vad säger du Filip?
0: Ja nej men absolut det gör de Men frågan är, är det en match till och måste släppa in mål och vi får ta rekordet? Eller hur var det?
1: Eh, då tangerar de brussels så att rekord. Ja.
0: Och de möter Darmstadt med Sandro Wagner.
1: Så att eh, risken är att de faktiskt eh, tangerar det här rekordet. Och det är ett underbetyg utan det är lika. Intressant blir det i vilket fall att, det, ja det skulle vi också säga. Bremen har ju inte direkt i jättebra facit mot nykomlingar. De har fem raka utan eh, seger mot nykomlingar. Mm. Så att, eh, det talar ju för att det, det ska gå mindre bra mot Darmstadt. Eh, är det någon match jag har missat nu? Nej? det är jo, jo, det är viktigast. visst. Den viktigaste av dem alla har jag missat på lördagen. Eh, derbyt, kanske inte den roligaste matchen rent spelmässigt, men derbyt mellan Bromsömmersen, Glöva och Köln där av där Kölnsupporterna fick inte fick minskat antal biljetter till borta sektionen och valde då att inte dyka upp jag tror det var 600 köln av drygt 2000 tillgängliga platser som hade sålts där och de missade egentligen inget men jag vet att körn sa efter att det kändes som en träningsmatch för de hade inget stöd på läktarna Gladbach skicka vann med 1-0 och ja, vad ska man säga Filip det, det var inget derby på det sättet som man kanske hade hoppats på föran
0: Nej, inte på läktaren i alla fall. vi kan man inte på planen heller, jag vet inte. Det var ju en rättvis seger för Gladbach, får man ju säga. Den att siffrorna inte blev mer än 1-0, det vet jag inte riktigt vad det Det kändes som att det fanns lägen mer.
1: Målskytten var ju Mahmoud Dahoud, den här unga supertrangen som gjorde mål tidigt i matchen efter 9-10 minuter. Man får se att han är det stora utropstecknet för Gladbach den här säsongen.
0: Mm, ja. Nej, men absolut. Och det är ju jättekul att säga det är en spelare som jag hoppas kommer kommer att växa, växa och, och bli en av de stora affischspelarna i ligan så småningom.
2: Jag håller med. Han, eh, han känns som det, det är det kanske pratas mest om i Bundesliga just nu när man pratar om framtida storstjärn och han har verkligen eh, klivit fram och inte helt överraskande kommit upp som en, en möjlig ersättare till Ilka Gündogan då. men jag är tväksam till att Borussia Mönchengladbach vill göra en jag vill ge bort en så pass bra spelare igen som har gjort när man lät
1: Ja, och intressant nog så var ju Dahoud en spelare som fick chansen när Lucien Favre lämnade. Så där har ju Anders Schobert verkligen fått fram något extra. Oskar Wendt gjorde, spelade 90 minuter i matchen och Brannermeer Ergota gjorde sitt klassiska inhopp i den 88e minuten. Det är, det är inte så att man får intrycket av att eh, Brandemir kommer bli kvar utan det, det, vi har ju pratat om det tidigare att han är på väg bort men man, ja, som sagt. han Är välkommen hit? Ja, vi får se om det blir Hamburg. Det är väl inte otroligt. På söndagen så hade vi tre matcher och 15.30 så var det helgens kanske liksom, stora match man säga, mellan Bayer Leverkusen och Borussia Dortmund och Dortmund gick vann med 1-0 Andreas men det man får se att det, det tog tid innan matchen verkligen levde upp till de förväntningar man hade.
2: Ja, ja man får väl nästan dela ut det här liksom i den här matchen i två eh, kategorier. Det och det inte så sportsliga kanske. Eh, att först och främst så kom ju eh, Toschen med en var som var ganska överraskande. Eh, Royce Kargava smält satt på bänken och Durmo och Leit Morris Leitner och Christian Pulisic fick starta. Sen var det två riktigt bra försvar i den första Vilket
1: Ja, de, de manövrerade ut varandra första 45.
2: Ja, det får man verkligen säga. Det var väl ett par målchanser, kanske framförallt Yang precis innan halvtid. Men annars så var det extremt låst och delvis också ett ganska slarvigt spel. Därav så var det kanske inte helt överraskande att McAvoy kom in i, i halvtid och Samtidigt så tvingades Leverkusen av två prakter som hade stridit sig tidigare i första halv.
1: De två incidenterna gjorde väl då att det liksom öppnades upp aningen. I den andra halvleken så tog det däremot liksom, det, det tog verkligen fart. Och målet som skedde ledde ju till scener som man inte ser alla dagar i Bundesliga. Förklara.
2: Ja, det... Ja, det, det börjar med att äh, Dortmund får en äh, frisprack på egen plan halva som äh, Mattias Ginter lägger. Jag äh, tror var Ginter i alla fall. Det stämmer. Äh, fem, sex meter. Ja, det, ja, det var många bud på hur många meter och centimeter det var. Men det var i alla fall en, några meter framför där själva det liksom, borde ha lagts. Då. En sån incident som kanske sker ganska ofta. Äh, och på, det, på den kontingen så blir det då mål var på Roger Schmidt går i tak.
1: Ja och det som ska sägas är att det, det, det som du säger det, det sker på egen planhalva. Det, det är väldigt nära egen straffarotslinje så att frisparken sker inte i ett läge där man tänker att det är en offensiv satsning på det sättet. men Roger Schmidt går i taket och blir jag, jag vet inte vad blev han uppvisad på läktaren för
2: ja men Det, var, alltså, det ska sägas då att Roger Schmidt och flera av spelarna i Leverkusen, framförallt eh, Chikajito då och eh, del kanske som hela tiden var på och domade Felix då, eh, Och till slut så tröttnade väl Sverige då när Roger Schmidt det väsnas och skrika alldeles så mycket vid just det här målet. Och det var ju just det då att när han väl hade fått beskedet eller tecknet att han var utvisad på läktaren så vägrar han att
1: Uh, ta det. Um. Och uh, det som sker då är som sagt att diskussionen som sker sker inte. Roger Schmidt vill att domaren ska komma till kortlinjen, men domaren vill för diskussionen med lagkaptenen. Tycker du att domaren gjorde rätt i, i det beslutet Filip att han inte gick ut i sidlinjen utan han höll försökte hålla sig så sakligt som möjligt och genomföra genom spelaren eller borde han ha tagit det med Roger Schmidt på tumman hand?
0: Alltså när man kollade på matchen på tv Tyckte man det kändes väldigt dramatiskt Jag förstod först inte riktigt vad det var som hände Jag trodde att det var någonting Kisling hade sagt i Det var att... ingen
2: som förstod vad som hände
0: Nej det var ju <laughs> verkligen det, det har ju inte till vanligheterna Det var ju bizarra scener liksom. men, men nu i efterhand känns det ändå som att han kanske gjorde rätt Om man ville markera mot Schmitt för, för det var ju Väldigt låg nivå på, på Schmitt Så att han inte, inte lämnade när han blir tillsagd att göra det så.
2: Ska jag ska säga, jag ska säga att Schmitt, han var inte rätt i det tillståndet han var mottaglig till någon förklaring heller. Han var ju väldigt uppehörd liksom. Det mm. blir ju det blir lite löjligt också då när man får se att Kielsen går tillbaka till Sverige och, och, och säger väl förmodligen då liksom att när nu när han vägrar liksom och då mm. säger ju uppenbarligen regelbok liksom att då får man avbryta matchen varpå på alla. Gå av planen och
1: ingen fattar varför Och det som såg så komiskt ut var att Stefan Kisling Såg ut som en tramstock och så verkligen trött <laughs> ut och behöver behöva liksom Vara mellanhand Men som sagt, alla spelare går, går av och, och sen så ser man att Det, det väntas, man filmar in Jogi Lööf Som står och skrattar på läktaren För han vet inte heller vad som pågår det var, det var väldigt mycket sådana scener Och till slut så kom Roger Schmidt upp på läktaren Och då fortsatte spelet Och Dortmund kanske borde ha punkterat efter att det här skedde För de hade ändå lägen till
2: 2-0 Det hade de absolut Samtidigt Så hade Leverkusen också sina chanser Skulle väl Det var kanske mer en bedömning då Men det var ju en rätt jordklar hans Kan jag tycka på Sokratis eget straffområde Där Sverige väljer Det här hände ju bara ett par minuter efter Att det hade återupptagits Och Sverige väljer att fria
1: oh. eh. Ja det gjorde ju inte situationen bättre Det var det som ja, blev sen ja, efter ja, liksom
2: och väl har han eh, intervjuad Så efter matchen En legendarisk intervju som vi nu kommer få se Många gånger här eh, När det ska återblickas Så ger ja, i alla fall liksom, eh, Misstanken om att det där var Sveriges eh, Straff mot Schmitt att inte blåsa straff där. Eh, Så tror jag inte där Men det kommer vi inte heller
1: få svar på Vi har också Ett par rätt eh, bra Eh, siffror att uppvisa den här matchen. Dels så var det första gången sedan säsongen 2003 eller eh, 2002-2003 som Bayer Leverkusen går två raka hemmamatcher utan att göra mål. 33 av de 60 bonusliga mål som Leverkusen har släppt in under Roger Schmidt har skett till följd av fasta situationer. Att eh, motståndarna har påbörjat med en fast situation eller liknande. Och för Aubameyang som gjorde målet så var det hans 50:e mål på 86 Bundesliga matcher. Ett rätt bra facit får man säga, Filip.
0: Mm, nej, men eh, jag tänkte faktiskt på under matchens gång. Så tänkte jag tänkte eh, att han har ju verkligen växt fram till, till en av de största spelarna i ligan nu. Och kanske till och med i världen. Han är ju proknasvärt bra och förhoppningsvis så, så blir han ju kvar i Bundesliga och Dortmund.
1: Ja, han är ju hett eftertraktad på marknaden men det ryktas om att Manchester United är ute efter honom men det känns inte som att det blir England om av Aubameyang flyttar för att han skulle väl på ett nytt kontrakt så sent som i somras, eller hur Andreas?
2: Ja, precis. Nej, Just nu så känns det ju som att han eh, har inställt eh, på att vara kvar i Dortmund. Jag förstår ju att andra klubbar är intresserade. Eh, han skulle säkert ha passat bra in i, i Premier League men eh, ja.
1: Han har väl själv en önskan om att spela i Spanien?
2: Ja, det har ju pratats om eh, ska se om det var hans morfar och pappa eller farfar eller vad det nu var, det minns jag inte riktigt. Men det var ju så att eh, det var ju någon av hans eh, far eller, eller farföräldrar då, som hade önskat som var Real madrid eh, supporter och hoppades att han dag skulle spela då. och då har man själv sagt att han är det är löftet vill han liksom eh, det. Så det är väl inte en helt eh, omöjlig eh, tanke då att vi en dag kommer att se Aubameyang i Real Madrid.
1: Från ett lag i rorområdet till det andra. Schalke hade besök av stort Stortgart på Fältins arena, Ar Fältins arena hemma i Gelsenkirchen och eh, till slutade 1-1 och eh, Schalke har nu gjort mål i 14 raka matcher men... Eh, Ja, det, det, det kändes som att man hade velat ha lite mer av Schalke i det här laget, eller vad, vad säger du, Filip?
0: Jo, nej, men absolut. De har inte mött svårt förväntningar. Det kan man väl inte pers där. Men sjätte plats just nu. Men de är fortfarande med i allra högsta grad om Champions League-platserna i reset där, så. Så jag önskar man inte säga för mycket. Men då kan man säga att det är väldigt kul att se att Stuttgart fortsätter att imponera och, och utmana den. Och Kälke på allvar.
1: Vårens hittills bästa lag i tabellen tillsammans med Bayern München och Borussia Dortmund. Var, hur högt tror du Stuttgart kan gå? Var där platån så att säga Andreas? Uh,
2: nej, alltså de verkar ju verkligen, verkligen har fått ihop det här under, under våren tycker jag eller liksom en bra fotboll. Så jag tror absolut att de kommer att kunna klättra en del liksom. men kanske inte så mycket högre än i de regioner de ligger nu. De har ganska tuffa matcher kvar. Jag vet att de ska möta Leverkusen och Dortmund och München bland annat här i... Och i i äh, presterande match för oss Så det känns som att äh, de kommer kanske inte klättra så jättemycket
1: Den äh, stora snackelsen inför matchen var att äh, Det nu har blivit klart att äh, minds sportchef Christian Heidel Kommer att ta över en, samma roll Fast med lite fler arbetsuppgifter i Schalke äh, är, det, är det en bra värvning av Schalke av skulle du säga Filip?
0: Ja, alltså det räcker väl med att man kallar på vad han har gjort i Main Så... För att det, och sen kan man väl misstänka att han kommer att eventuellt försöka ta med sig en annan spelare från, från Mainz kanske, däribland Mali, som har har svarat på tapeten till Dortmund.
1: Vad tycker du kring Heidel till Mainz, Andreas?
0: Nej, jag håller med.
2: Han är ju han har ju varit väldigt på att ta tillvara också på det som Mainz har haft, och vi vet ju att Schalke är en av de största talangfabrikerna som finns, och jag tror verkligen att uh, ja. han är rätt man för det jobbet faktiskt.
1: Den uh, sista matchen som vi inte har pratat om under Bundesliga-äljen är den mellan Alexander Milosevic, Hannover och Augsburg, där bortadaget Augsburg gick och vann med uh, 1-0, vilket betyder att uh, Hannover nu har uh, gått uh, sju matcher uh, och ändå så gjort ett mål. De har gått 441 minuter, ska jag säga, utan att gjort mål. Vilket är nästan på väg att gå mot ett negativt rekord. Man kan säga så här att det är, man har svårt att se att han Hanover ska klara sig kvar med tanke på hur de presterar just nu. Eller hur, Andreas?
2: Ja, jag tror att det är kört nu, faktiskt. Jag ser liksom inga tendenser alls till att det här ska, ska liksom leda till någonting, någonting bättre, faktiskt.
1: Alexander Milosevic gjorde däremot inte bort sig får man säga och var faktiskt rätt nära och kvitterade i det absoluta slutet man får ändå säga att Milosevic har varit efter av de få utropstecknena i Hannover under våren eller vad säger du Filip?
0: Nej men absolut och, och det räcker väl att man kollar på resultaten, var det tredje matchen i rad som slutar med 1-0 så...
1: Det kan nog stämma
0: Ja, det var ju Dortmund förra helg i alla fall som samma resultat så så det är inte heller så här att de, de har brakat till på fullständigt när de har spelat Men det är väl just den utlösa offensiven som, som sätter käppar i hjulet och, och jag säger som Andreas, jag tror också att det är kört nu Det, det kommer inte att funka
1: de har fyra poäng upp till Hoffenheim som ligger på sjuttonde plats och sex poäng upp till Bremen som har plats och hela åtta pengar upp till Eintracht Frankfurt på, på den sista säkra platsen. På andra sidan stod ett Augsburg som nu ligger femma i borta tabellen faktiskt. De har tagit sex poäng mer på planen när de har gjort hemma och Augsburg är nu uppe på trettonde plats på 24 poäng. Det är ett annat Augsburg vi ser den här våren än vad vi gjorde i, i höstas, eller hur Andreas?
2: Eh, absolut. Eh, kanske inte några supertendenser Egentligen sådär <hör> Spelar stabilt Spelar stabilt Spelar med lag Bruktemålakt med lag till Marvin Hitz eh, Känns stabilt
1: Vad eh, har du eh, att säga kring Augsburg Filip, eh, vad får du För eh, tankar kring om Det sägs ju nu att tränaren Marcus Weinstein Kan komma att lämna i sommar Till Leipzig eh, Hur mycket skulle det betyda för, för Klubbens framtida ambitioner
0: det beror helt enkelt på vem man plockar in som ersätter Men eh, det har väl känts som att det har varit en tidsfråga var innan han skulle lämna Med tanke på, på Hur många klubbar han har länkat samman med de senaste åren eh, Men Aarhus var en klubb med enorma, enorm potential Har väl inte de största finansiella medlen men, eh, men det räcker att man kallar på vad de lyckats med Med förra, med förra säsongen liksom Så så visst, det känns som att de, är, de kommer att vara stabilt på lagen några år framöver.
1: Det, vi har ju nämnt ett par av svenskarna som har spelat i helgen, vi har inte nämnt dem alla. Det ska sägas att Emil Forsberg blev uttagen i, i veckans lag av kicker efter att hans Leipzig vunnit med 3-0 mot Union Berlin och Forsberg... Fortsätter att imponera i zweite bonusliga. Josef Baffo spelade även han för Braunschweig när de fick 2-2 borta mot Karlsruhe Gjorde 90 minuter där. Och vi ska också nämna att Christer Josef fick hoppa in i den 89 minuten för Hans Arostockt som förlorade hemma mot Älskebirge Aue i liga. I veckan så har vi ju ett gäng Europamatcher att se fram emot. Men jag tänkte att vi börjar faktiskt med en match som spelades förra veckan. Och det var den mellan Gent och Wolfsburg i Belgien. Och vi nämnde det lite tidigare. Wolfsburg gick vann med 3-2 ska sägas. Men det var ändå lite oroligt mot slutet, eller hur Andreas?
2: Ja, de slappnade av. Kan man ju lugnt säga. Och var på väg att tappa sin 3-0 ledning där till 2-3 på slutet. Annars var det ju mycket bra insatser. Våldsby faktiskt eh, trodde att det skulle bli betydligt tuffare än vad det blev. Men eh, vissa dagar, eh, mer sällan ny än förr. Eh, så levererar Julian Draxler på den
1: nivån han kan.
2: Och då ser det ut sådär.
1: Det gjorde du verkligen. Filip, vad har stått? I de tyska medierna Och vad, vad sa man efter möte med, med Gant
0: Det har väl inte varit så mycket men egentligen att uh, Det var uh, okoncentrerat mot slutet Och, och frustrerande och Det var det även för mig som skulle skriva matchrapport Och påbörja den innan matchen var slut För uh, man började skriva Att Vålsburg uh, inledde Inledde <här> sitt Europa Eller åttendelsfinal där med, med en säker seger Helt plötsligt liksom 2-3 Så men, nej, men jag tror inte att de kommer att tappa detta på hemmaplan sen i alla fall. för, för så pass starka är de så att de kan hålla ut där.
1: När den här podden har släppt så har visserligen mötet mellan Bayern München och Juventus spelats i Italien. Det är för övrigt Filipp Lams hundrade insats i, i Champions League. Vi förstår att det kan vara tråkigt att höra nu när man vet resultatet. Men bara så här korta tankar. Andreas, vad, vad, vad tror du kring det här dubbelmötet?
2: <laughs> jag tänker att det tippar med risken då att det blir pinsamt. Då. Men äh, mina tankar just nu är att det ska bli väldigt intressant att se hur Bayerns centralförsvar funkar mot så pass bra mjölkståndare som Juventus är. Äh, jag återstår att se det om... om äh, eller behöver Kimmich, men vem man kommer att spela med Det blir Det är inget jord lag de möter Jag tror att det kan bli tufft Nere Juventus, men jag tänker att det ger något, ger något Resultat Med risken för att det blir helt fel Filip?
0: <här> Nej, jag tror på en jämn matchbild Och jag är inte feg Så jag säger att Bayern München kommer att vinna Med 2-1
1: Vågat får man ändå säga, med tanke på att, som Andreas sa, att de saknar ju. Man vet ju inte vilka som ställer upp i Barnes backlinje.
0: Nej, men du vet det här gamla slagordet, eller slagmeningen att uh, är det bästa försvaret. Det tror jag på i detta fallet.
1: <laughs> För övrigt så får man säga att jag läste att Paul Breitner hade gått ut och sagt att uh, i Italien så föds alla spelare till att uh, vara försvarare fräscht. Mm. Den, den har man aldrig hört förut att Italien är bra på att Italien är bra på att försvara italienska fotbollslag Nej, ja, precis eh, På torsdag däremot Det vill säga imorgon Så ja, Eller inte alls, men när det här har kommit ut Så är det, eh, så är det ett gäng Europa League-matcher Det är ju returmöterna Och eh, Dortmund möter ju Porto Och Stod för en av de absolut bästa insatserna jag har sett av Dortmunds under Thomas Tuchel. När de vann med 2-0, eller hur Andreas?
2: Ja, de gjorde en jättebra match Precis som de gjorde i En kupematch mot Stuttgart här veckan. Även om det kanske inte är riktigt samma kaliber på det motståndet Men det är lite så det känns just nu att Dortmund presterar i Kupspelare precis som förra säsongen Men inte riktigt i ligaspellet även om de nu vann mot Leverkusen Så jag tycker inte att det är riktigt lossnar i det offensiva Spelet. Men det känns väldigt stabilt men med 2-0 med sig ner till Portugal. Det hade kunnat bli betydligt mer faktiskt.
1: Man har svårt att se att Porto ska kunna vända på det här, eller hur, Filip? Ja,
0: nej, det blir en guldsvart. Uh, jag man inte säga säger om det blir ett guldsvart eventuum i alla fall. Det lavar väl bli lite tuffare när jag är Portugal, men jag uh, tror att de och återtar så vidare,
1: helt klart. I det andra tysk-portugisiska mötet så har vi också övertag Tyskland där Bayer Leverkusen vann borta mot Sporting med 1-0. Känslan är väl likadan där att Leverkusen är klara favoriter till att gå vidare, eller hur Filip?
0: Ja, yeah, det får man väl säga. Starkt resultat på bortaplan och de har liksom ingenting att, att förlora nu. Så jag hoppas ju att de, de spelar sina kort rätt och, och gör en bra match mot Sporting.
1: Chicharito tillbaka Tror du att vi får se honom göra Stor skillnad i det här mötet Eftersom han inte kunde vara med förra veckan Andreas
2: uh, Jag tyckte han gjorde rätt uh, Han syns ju extremt mycket jag uh, var ju väldigt uh, Aktiv i matchen mot Dortmund här uh, och Jag tycker liksom Att man ser att han har en extrem vilja att trivs i och uh, Så jag tror absolut att han kommer kunna ställa till med ett Och annat det känns som att Leverkusen kommer att reda ut
1: detta Mot Sporting Schalke tar emot Ett Schaktar Donetsk hemma Efter att det har slutat 0-0 borta Och Schalke hade ju en boll Inne som dömdes bort Vad jag skulle säga felaktigt Trots att Schaktar egentligen inte har spelat tärnismatcher sedan december Det här var deras första tärnismatcher sedan december så, så får man ändå säga Att det inte är givet att Schalke går vidare Det här dubbelmötet av deras
2: Uh, nej, det tycker jag absolut inte. Det har ju sett uh, lite hackigt ut här mellan Och uh, framförallt har vi kanske den här enorma skyttsamma Sarné som man uh, kände av innan den har avtagit lite. Han har bänkades här i, i helgen även om det kom in tidigt. Uh, jag tror att uh, det kan bli lite. Uh, det blir nog tufft faktiskt tror jag. Uh, Charlie tänker ju såklart också mycket på ligaspelet. Filip?
0: Nej, men jag tror att det kan bli tufft. Det känns som det är den mest ovissa matchen av, av alla av tyska lagens. Men eh, vi får inte glömma bort heller att det är alltid svårt att spela på bortaplan mot, mot ryska och ukrainska lag. Så, så förhoppningsvis ska de prestera något bättre hemma och eh, förhoppningsvis få in några baljor.
1: Du sa att det är det mest ovissa mötet så att du menar att Liverpool alltså kommer att förlora stort mot Augsburg i England?
0: Precis. Nej, men då, vem sa att det skulle bli oavgjort förra veckan?
1: Ja, nej, men där det, det pricker du faktiskt in att mm. Man får ändå säga att Augsburg gjorde ett bra jobb i att ja, stoppa Liverpools offensiv. Man ska ändå säga att Augsburg ställde faktiskt inte upp med sitt bästa lag.
0: Nej, jag tyckte de, att alltså, de gjorde en jättebra match och jag ska vara jättenöjda med det. Och, och det är ett bra resultat att komma med till Järnfeldt. Till Liverpool kommer att vara pressade. Och, och ja, vi får väl se helt enkelt. Det är väl klart att det måste ju visst, men det känns väl som att det är ju Liverpools stor favoriter i alla fall.
1: Jag kanske låter väldigt klyschig när jag säger det, men det är ändå så att det finns ingen press på Augsburg i det här mötet, eller hur Andreas?
2: Nej, det har du inte. Uh, man 0-0 uh, ett bra resultat av med sig till, till Liverpool. Um, Bobadea skadad frågan då vem som ska lycka fram och... och uh, Göra det här viktiga målet då på Anfield. Eh, måste också passa på att ge en hyllning till Augsburgs eget eh, Twitter-konto som hade en extrem raid inför eh, den här matchen med eh, Bites referens och ett hopklipp där, där klopp eh, hyllade Augsburg. Det var ett hopklipp på olika presskonferenser. Eh, så det hoppas på mer och till den varan. Däremot så tror jag inte att de eh, räcker till på, på Anfield faktiskt.
1: Kommande helg så har vi ett antal högintressanta möten och det börjar med det på fredag mellan de två klassiska klubbarna FC Köln och Hertha Berlin som spelar på rhein Stadion i Köln. Och ja, det känns ju på förhand som att det skulle kunna sluta 0-0 i den matchen. Eller, eller vad säger du Filip?
0: Ja men jag skulle precis säga att ett kryss är ju givet i den så faller. det. Alla spel speltörskar ut och så är det bara till att sätta ett kryss där.
1: Håller du med oss i, i det Andreas? Uh,
2: ja, det är visst. Men jag uh, skulle nog ändå sätta lite fördel till Köln här. som, som uh, Just för att jag tycker att han inte alls har kommit upp i den nivå de har varit innan. Uh, men det är ju självklart att ett kryss ligger nära till hans här.
1: På lördagen så har vi både botten och eh, toppmatcher. Vi kan vi börja med botten där Verde Bremen tar emot eh, Darmstadt. Det är plats 14 mot plats 16 och eh, vi nämnde lite tidigare. Bremen har inte haft det eh, jättelätt De har släppt in mål i 22 raka matcher och eh, har inte vunnit mot en nykomling på, på fem matcher. Så att eh, känslan är att Darmstadt kan åka dit och, och ja, de ta åtminstone en poäng. Eller hur Andreas? Det mm, jag tror
0: jag. Eh, kanske till och med tre Filip? Ja, Nej men det tror jag så. alltså Statistiken talar ju för det som du säger och, eh, och det känns som att det är Det heter slaget nu Trots förlust mot, eh, mot Bayern Så har man ju Lär man ju ändå en, uh, Har åkt hem med, med ganska så Med gott självförtroende och jag, och jag tror faktiskt att de kommer ta
1: detta Om man får, får tillbaka Fem startspelare som var avstängda Mot Bayern München så att, eh... Precis det blir ett Klagen litet jag bara om för
0: chansen och efter matchen är i München. Ja,
1: <skratt> kvalitativt lyft inför Bremen matchen för Darmstadt. Ett annat möte som kanske man man ska väl aldrig säga att det är sista chansen men han har till Stortgart och nu behövs det verkligen poäng men jag har, jag har svårt att se att han ska kunna ta poäng mot Stortgart. Vad tror du om den matchen Andreas?
2: Uh, ja, jag också är, som sagt jag ser inga, som jag sa innan så ser jag liksom inte att de är på väg, på väg framåt eller uppåt på något sätt. Liksom och, eh, de har väl i och för sig varit bättre på bortaplan knappt den här säsongen. Med, eh, jag tror de har tagit ett par poäng mer där. Eh.
1: Det stämmer, de har tagit två poäng mer på bortaplan än de har gjort på hemmaplan. Mm. Men det ska säga att Stortgart är vårens hittills bästa lag och Canofer är vårens sämsta lag.
2: Sen är det ju så att alla trender har ju ett stopp, liksom. Eh, Stuttgart brukar ju avsluta trender och att riktigt falla igenom, jag menar något. Eh, därmed tror jag att de kommer kunna hålla den uppe mot,
1: mot eh, Hannover. Håller du med om den eh, åsikten, Filip?
0: Ja, jag tycker att det var spännande det här med att alla trender har ett slut, för det, det stämmer ju. Har eh, Det känns som att detta är väl en sån här typisk match, som ett, eh, ett trend... Eh... En trendbrytande, eller en brytning av trenden skulle kunna ske. Men är det blir 1-0 stuttgart. Får Formen håller i sig för Hannover.
1: Ditt Hamburg tar emot Ingolstadt. Ska det vara på plats?
0: Det ska jag väl vara. Jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men gör det är väl klart att jag ska vara. Jag som beår i Hamburg Och det är väl blandade känslan för den matchen. För det känns väl inte helt säkert att det blir tre poäng där.
1: Det är, väl, det är ingen enkel uppgift?
0: Definitivt inte. Ingolstadt uh, har ju varit, varit den största positiva överraskningen, uh, i alla fall om man kollar den nedre delen av tabellen. Och, uh, och de är ju fruktansvärt defensiva och Hamburg kunde inte göra mål på ett Frankfurt som, är, som har släppt in fruktansvärt mycket mål denna säsongen. Så, så jag är väldigt kluven till att uh, kommer det kommer bli ett lyckligt slut för HSV.
1: Andreas, som varken håller på Hamburg eller Ingolstadt, vad säger din objektiv åsikt kring det här mötet?
0: Jag tror att
2: vi kommer att få se att Hamburg har ett ganska rejält spelövertag men som kommer att få kämpa hårt för att ta sig igenom Ingolstads defensiva spel. Jag tror att de kommer att falla väldigt långt bakåt här på, i Hamburg. Så det är väl... Ja, jag tror att Ingolstadt kanske kan knipa en poäng Men är det något lag som vinner så jag tror jag att det är Hamburg
1: Och så har vi ju Mötet mellan Wolfsburg och Bayern München De som såg den matchen Förra året kanske kommer att ihåg att Wolfsburg Verkligen körde över Bayern München Och vann med 4-1 Små chanser att Det skulle hända igen, eller hur Filip?
0: Ja, jag har Där mot höstens Matchversk i minnet och tänker Vad något liknande skulle kunna ske jag tror som att Bayern är fruktansvärt bra just nu. Uh, ja, Nej, men jag tror att det blir en seger för Bayern, helt klart.
1: Men de har ju faktiskt Champions league i veckan, Bayern München. Tror du det kan spela in i hur du slutar på lördag, Andreas?
2: Uh, ja, det tror jag. De kommer ju självklart att lägga allt krut här nu på tisdagens match. Och, uh, samtidigt har ju Wolfsburg sitt och tänkt på uh, och har inte alls visat några positiva vibbar i ligaspelet och fördelen är väl att de har hemmaplan då men jag har ytterst svårt att säga att de ska kunna leverera något sånt som de levererade i höstas.
1: Målsberg har faktiskt bara förlorat en hemmamatch under hela säsongen men det är ändå Bayern München som kommer på besök på söndagen så har vi hela fyra matcher det brukar vanligtvis vara två men nu är det många lag som är i Europa League och då, då sprider man ut det och det börjar med mötet 15.30 mellan Augsburg och Mönchengladbach och ett Augsburg som kommer från en bortaresa rese. Liverpool är trots hemmaplan långt ifrån favoriter i det här mötet, Andreas?
2: Mm, ja, det tycker jag. jag ja. eh, Mönchengladbach eh. Uh, kommer att komma med sitt samma styrk som vanligt tror jag till uh, Augsburg och precis uh, som du säger så uh, har Augsburg haft annat att tänka på på, på sistone. Uh, men det kan ju bli, uh, bli jämnt.
1: Leverkosen åker till Mainz och uh, det är ändå ett Mainz som ligger på sjunde plats just nu ett Leverkusen på fjärde plats, Så det är nästan ett toppmöte. Vad tror du om Mainz chanser på hemmaplan mot Leverkusen, Filip?
0: Ja, jag var ju säker på att Mainz skulle ha fyra haka segrar eh, inför detta mötet. Men nu eh, klappar man ihop mot, eh, mot hoffen lite oväntat. Så. så det är väldigt svårt eh, att veta vet man har dem där. Eh, Leverkusen spelar ju som sagt match i veckan. Man lär väl ha lite trötta ben där. Så... Känns det, som att det kan bli en ganska avslagen match Och, och få mål Men tror tror att Leverkusen De har spetskvalitärerna och Förmodligen kommer det att avgöra mötet
1: Dortmund-Hofnheim Andreas Ett Hoffenheim som kanske är på gång Kommer de kunna störa Dortmund på På Westfalenstadion.
2: Jag sa att de skulle vinna tidigare På podcasten, men nej det tror jag inte Dortmund hemma Det, det känns, känns stabilt Även om det har Känt att Hoffen här har varit det starka laget där också. Eh, om det ser ut nu så, så tror jag helt enkelt inte att Hoffman eh, räcker till. Och det känns som att Dortmund ändå har att formkurvan pekar något ut på här. Så att eh, tur för i Portugal till trots så tror jag att de kommer vinna.
1: Helgen avslutas med en 19:30 match på Sanda. Något som inte hör till vanligheterna inom tysk fotboll. Uh, och det är ju mötet mellan Frankfurt och uh, Schalke. Frankfurt som verkligen är i boa på poäng men uh, det är inte så att man fick intrycket i, i, i fredags av att uh, Frankfurt är ett lag som kan spöra Schalke. Eller hur Filip?
0: Nej, mm, det får man inte säga. Uh, men det, det är ett kul lag med roliga spelare så det känns som att de skulle kunna överraska. Det hade inte något mig i alla fall. Men men Schalke bör ju ta detta kan man ju tycka. Här, Håller
1: du med om det Andreas? Mm.
2: Det ju väldigt svårt. Typ. Jag tror det kan bli rätt målrik match här. Kanske ett hattrick ut av Majer igen. Och ändå en förlust. <laughs> ja men faktiskt. Det är sönd söndagskväll. Alltså. Det är ingen som vet hur tyska fotbollsspelare eller Bundesliga-lag presterar på en senare söndagskväll. <laughs> Så det känns som att det här kan allt hända och Det är en väldigt intressant match på förhand tycker jag
1: Det blir intressant att se Och eh, som sagt, mycket tysk fotboll Har vi att se fram emot i helgen Och i veckan med Europa League Framförallt, men även en Champions League-match Vi eh, Säger väl egentligen Tack och hej vid det här tillfället Vi har ju varit tre bara idag Men det har fungerat bra det här ändå
0: Absolut
1: eh, Innan vi lämnar våra lyssnare så är det alltid bra att påminna dem om var man kan hitta er på till exempel Twitter. Andreas?
2: Jag finns eh, på just Twitter på och
0: Andy Holm. Filip. Och jag finns också på Twitter med volin och 0 sl 2 o
1: Man kan också läsa det du skriver på Svenska Fans, ska sägas.
0: Yes, det är nog Andreas och så verkar, verkar det som. men. What? Back on track
1: Det är så pass, yes, ni har kommit igång igen Jag har inte levererat en text på svenska fans på ett bra tag nu faktiskt <laughs> eh, Mig hittar nu på uh, Snabla AT Nilsson Och eh, Vi eh, tackar För det här gången Och eh, så hörs vi igen om en vecka <här>